0: അധ്യാപകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ
1: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറെ പ്രശസ്തനായ അധ്യാപന മേഖലയിലും സാഹിത്യ മേഖലയിലും ശിവരാമൻ മാസ്റ്ററാണ് മാസ്റ്ററിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം ആഷേ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ റേഡിയോ മാറ്റിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദ്ധ്യാപന മേഖലയിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം
0: ഈ മേഖല തെരഞ്ഞെടുത്താല് പല ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിമിതമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വലിയ ഒരു ജ്ഞാന മേഖല തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തുറന്നു വരും അത് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയോ വലിയൊരു കാര്യാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ പന്തങ്ങൾ മാതിരി ഇങ്ങനെ കത്തി ജ്വലിച്ചു പോകുന്ന ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്തങ്ങൾ മാതിരി ഇങ്ങനെ പകർന്നു പകർന്നു പകർന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന അനുഭവം അത് വളരെ വലുതാണ് വിവരിക്കാൻ വിവരണാതീതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
1: ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു അധ്യാപകനാകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു
0: അതായത് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എന്റെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ജോസഫ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മലയാള അധ്യാപനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ പോലെ നീയാവു ആ വാക്ക് എന്നെ ഒരു വഴിത്തിവിലാക്കി ഞാൻ മലയാളം അധ്യാപകനായി മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു വൈകാതെ ദ്ധ്യാപകനാവുകയും ചെയ്തു
1: എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം
0: പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചു കുന്ന് ജെ എം യു പി സ്കൂളിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഹൈസ്കൂള് പനമരം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി ബാലുശ്ശേരി ഹൈസ്കൂളിലായി പിന്നെ ബി എ വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്യു മേച്ചേരി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് മാനന്തവാടിയിലായിരുന്ന മാത്യു മേച്ചേരി സാർ എന്ന് എനിക്കൊരു ദീപ്ത സ്മരണയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷ മലയാളം പഠിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്
1: എത്ര വർഷം ഈയൊരു അധ്യാപന മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
0: മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഈ അധ്യാപകനായി തൊഴിലായിരുന്നു
1: പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഉടനെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ്
0: ആദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാലയമാണ് എസ് കെ എം ജെ ഹൈസ്കൂൾ അന്ന് സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ ആയിരുന്ന കൃഷ്ണമോഹൻ സാർ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് അധ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു പട്ടം നൽകി ഞാൻ അതും അഴിമതി വളരെയധികം നടമാടിയിരുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു പൈസ പോലും വാങ്ങാതെ എനിക്ക് അധ്യാപകനാവാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടെ തന്നെ ആദ്യമായ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ടുള്ള അനുഭവം തന്നെ വളരെ വലുതാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ അധ്യാപനായിട്ടല്ല പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ചെന്നത് പക്ഷേ അന്നത്തെ ഹെഡ് ആയിരുന്ന എ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എന്നെ അധ്യാപകനാവാൻ പഠിപ്പിച്ചു
1: അതിനുശേഷം എവിടെയൊക്കെ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി
0: തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാൻ എസ് കെ എം ജി ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു പിന്നീട് നാലു വർഷം വെള്ളമുണ്ട ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി പിന്നീട് പനമരം ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യാലയത്തിൽ തന്നെ അധ്യാപകനാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തിഒൻപതിലാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തത്
1: പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്തിൽ നിന്ന് പഠന രീതികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് മാഷ് നോക്കി കാണുന്നത്
0: ആ രംഗത്ത് എനിക്ക് കൊറേ പറയാനുണ്ട് അധ്യാപനത്തിന് മൂല്യശോഷണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് പല കാരണങ്ങൾ പറയുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ അന്നൊരു കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ബിഗ് ബാങ് തിയറി സ്ഥിരസ്ഥിതി സിദ്ധാന്തം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തിയറിയും കൂടി ഉണ്ട് പരമാണുവിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി അങ്ങനെ മൂന്ന് തിയറിയാണുള്ളത് അതിൽ ഈ പരമാണുവിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ആൽമരത്തിന്റെ പേരാൽ വർഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഗുരു പറയും അതിൻ്റെ വിത്ത് പെറുക്കി കൊണ്ടുവരിക അതിന് പറയും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വിത്ത് പെറുക്കി കൊണ്ടുവരും അത് പിളർക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പിളർക്കൊന്നു പിളർക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെളുത്ത അരി ചെറിയ അരി കാണുന്നു ഈ അരിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വൻ വർഷമായിട്ടുള്ള പേരാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മഹർഷി പറയുമ്പോൾ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റോ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പുറമോ ഒന്നുമില്ലാതെ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയഫലകത്തിൽ അത് ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടും ആ രീതി വിട്ട് ഇപ്പൊ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന രീതി അത് മോശം പെട്ട രീതി എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്നുള്ളത് അതിന് പിന്നെ പല രീതികളിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കൊറോണ കാലം വന്നതിന് ശേഷം അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് നിശേഷം ഇല്ലാതായിപ്പോയി വെറും പിന്നെ എന്താ യന്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അപ്പോൾ ഒരു മാതാവിനോടും പിതാവിനോടുള്ള വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള കുടുംബം കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അങ്ങനെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലാതെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലതെ കുട്ടികളാരും അല്ലാതായിത്തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് അതിനകത്ത് മ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം അത് നൂലാമാലിയായി കെട്ടുപിടഞ്ഞ് കെട്ടുപിണഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അനിശ്ചിതത്വമാണ് ആ മേഖലയിലുള്ളത് അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പണ്ടെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂശബ്ദം അന്ധകാരം താൻ രു ശബ്ദം തൻ നിരർഥകം എന്നാണ് പറയാ ഭൂശബ്ദം അന്ധകാരാണ് ഗുരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരാണ് അതിന്റെ എതിരാ വശം അന്ധകാരം നീക്കി വെളിച്ചം പകർന്നവനാണ് ഗുരുനാഥൻ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അത് അന്ന് ആ കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഈ ജോൺ ഗൂട്ടൻബർഗ് കടലാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഇതാണ് പേപ്പർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ആ പേപ്പറസ് കണ്ട ചെടിയിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ആ വലിയൊരു മാറ്റാരംഗത്ത് ഉണ്ടായി പിന്നെ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അച്ചടി യന്ത്രം ജോൺകുട്ടൺബാഗ് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണിത് ഇങ്ങനെ എത്തി നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ പരിതാപകരമാണ് പിന്നെ വായിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇപ്പോൾ വായനശാലകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ പൊടി പിടിക്കാത്ത നല്ല പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു അലമാറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തീരെ നിഷിദ്ധമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ വായന മരിക്കുന്ന ഏറെക്കുറെ ഒരു സത്യമായിട്ട്
1: അവശേഷിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ തന്നെ അവർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഫോണിൽ കിട്ടുകയാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് വായന വല്ലാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാഷു പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില മാതാപിതാക്കളൊക്കെ കരുതുന്നത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അധ്യാപകരുടെ മാത്രം കടമയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധ്യാപകൻ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ശരിയാണോ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരു പരിധി വരെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലും സ്വാധീനമില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും മാതാപിതാക്കൾ എത്രത്തോളം പങ്ക് എന്ന മാഷിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത്
0: വലിയ ചോദ്യമാണ് ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയിലൂടെ ആ കുടുംബത്തെ അറിയാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഷ ആ കുട്ടീൻ്റെ സംസാര രീതി ആ കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രധാരും അതൊക്കെ നമുക്ക് അരനിമിഷം കൊണ്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കനാണിവൻ കുട്ടി അപ്പൊ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടി അവൻ എല്ലാം പറയും എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മയെ തച്ചു എന്നുവരെ പറയും അവൻ അതുപോലെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഭക്ഷണ രീതി പോലും അവൻ പറയും ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ കഞ്ഞിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കപ്പയായിരുന്നു ഇന്ന് പറയാം ഒരു മടി ആ കുട്ടിക്കില്ല ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒരുത്തരം മിഥ്യ അഭിമാന ബോധമൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ പേരൻസിനാണ് അപ്പം പാരൻസ് എങ്ങനെയാണോ വീട്ടിലെങ്ങനെയാണോ ആ മാതാവ് ആൾ ആദ്യത്തെ ഗുരു മാതാവ് എങ്ങനെയാണോ അത് അതേപോലെ പിതാവും മാതാവ് പിതാവ് ഗുരു ഇവര് മൂന്നാളും ഒരേ പോലെ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു കുട്ടി ഗർഭാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ജനിച്ച് വീഴുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവൻ കണ്ണിങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ പുറത്തേക്ക് വരുക ഒരു തരം ഭയം ഉണ്ട് അവന് വെളിച്ചത്തെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ സാവധാനത്തില് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വരുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളെ അവൻറെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വെളിച്ചമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കും വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെളിച്ചത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട് വെളിച്ചമാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഉള്ളൂർ പറയുന്നത് അഹോ ജയിപ്പൂ ജഗതാ ധാരം ഒരു അത്ഭുത ദിവ്യ മഹസ് അതിൽ കൊഴുത്തിനെ തിരിതാൻ കത്തുവന്ധക്കരണാഖ്യം എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദിവം എന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവം എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടായത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ജനിച്ചു വീഴുന്ന അന്ന് മുതൽ ഇവൻ പഠിച്ചു വരികയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുകയാണ് മനസ്സെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിന് തന്നെ ഫ്രോയിഡിന്റെ തേര് പ്രകാരം രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് സൂപ്പർ ഹീഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇതിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈഗോയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും സൂപ്പർ ഹീഗോയിലേക്ക് വണ്ടാസൊക്കെ തള്ളാനുള്ള കഴിവ് ആദ്യം തന്നെ വശമാക്കി വരും ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ അതന്നെ ജീവാമൃതം എന്നറയുമ്പോ അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മനുഷ്യനാണ് എല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജീവിതം ഇങ്ങനെ വേണം ജീവിതം ഇന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ശുശ്രുധനം ചരകനും അതുപോലുള്ള പഴയ കാല നേരത്തെ പരമാണുവിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ച ണാഥെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കണികാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ പഠനം തുടങ്ങുന്ന ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ അവന്റെ വളർച്ചയില് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അന്നത്തെ ആഹാരവും ഇന്നത്തെ ആഹാരവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകും അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകും അപ്പൊ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യാറ്റെപ്പും അങ്ങോട്ട് വെക്കും ഭക്ഷണം അപ്പൊ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കും ഉച്ചക്ക് ഡബ്ബകളിലാക്കി ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അത് മരവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മരവിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കും രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേ ഭക്ഷണം തന്നെ മരിച്ച ഭക്ഷണമായി തീരുന്നു കുഞ്ഞു മാഷം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ മരിച്ച ഭക്ഷണം രാത്രി കഴിക്കും അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ക്രമത്തിൽ മാറ്റാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റം ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിലല്ലേ ആരോഗ്യമുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ അടക്കം മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ വളർച്ചയില് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ
1: ഈ അധ്യാപന ജീവിതത്തിലെ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓർമ്മകൾ മാഷിന്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തില്
0: അധ്യാപന ജീവിതത്തിന് ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ആ എഴുപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വയനാട്ടിലെ കുളിരും മഴയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോ ഈ പുകവലിശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നല്ലവണ്ണം പുകവലിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു പെട്ടിക്കടയിൽ ചെന്ന് സിഗരറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ പുകവലിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ എന്നെ വല്ലാതെ വല്ലാതെ ഇളക്കി മറിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഞാൻ മാതൃകയാ വേണ്ട ആ ഒരു അധ്യാപകൻ അവന്റെ മുൻപില് തല താഴ്ത്തി പക്ഷെ ആ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ആ തല താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റമായി ഞാൻ ആ ദുശ്യയിലെ ഉപേക്ഷിച്ചു അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഞാൻ മാത്രല്ല എന്നെ എനിക്ക് ഈ കവിതകൾ ആലോപിക്കുക എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കവിതകൾ ആലോപിക്കാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ ഇന്നും അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കവിതകൾ എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ചൊല്ലിക്കാൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ാണി ജോയ് പീറ്റർ ഉണ്ട് ആ റാണി ജോയ് പീറ്റർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അന്നൊരു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു കുറെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പാണ് ഞാൻ എസ് കെ എം ജെ ഹൈസ്കൂളില് എൺപത്തി അഞ്ചില് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് റൂം ഹോളിലാണ് താഴെ ഹാളില് സെന്റ് ഓഫ് പരിപാടികൾ നടക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ ഈ കുട്ടി റാണി ജോയ് പീറ്റർ ഒരു പാട്ട് പാടി അവിടെ പാടിയത് ഇതാണ് കാത്തിരിപ്പൂ കുഞ്ഞരിപ്പൂവ് വെറുംപൂവ് ഇത്തിരി കുമ്പിളിൽ തേനും കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്വപ്നം കണ്ട് ആ വരികൾ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ അറിയാതെ ആ ഭാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുപോയി ആ കുട്ടിയുടെ സ്വരമാഹുരി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അവൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിംഗറാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന സിംഗറായി മാറിയിരുന്നത് ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്
1: വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഈ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുണ്ട്
0: ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ഞാൻ അഞ്ചാം അഞ്ചാം ക്ലാസ് സിയിൽ പാഠം എടുക്കുന്ന അവസരം ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് ഞാൻ അവിടെ സംഭവം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കാണാണ്ടാവുക കുട്ടികൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കാണുന്നില്ല ഓരോ കുട്ടികൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുക എനിക്ക് എന്റെ ഡബ കാലിയാകും ഭക്ഷണം കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും കാണുന്നില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്താ ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചതുരക്കള്ളിയൊക്കെ വരച്ച് അതിൽ ഓം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എടുക്കുന്ന ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയണം ആരാ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എന്നാൽ പറയാം അന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാവും കേട്ടോ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പൊതുവേ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂലാകുമ്പോഴത്തേക്കും പേര് ഞാൻ പറയില്ല ആ കുട്ടി ഓടി വന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനാണ് ഞാനാണത് ചെയ്തത് വേണം ആ ഇനിയങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നു ഇനി മുതൽ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ആ ദാരിദ്ര്യവസ്ഥയാണ് എഴുപത്തിനാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശമ്പളം തൊണ്ണൂറെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് എൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓർക്കണം ആ പാട്ട് കിട്ടിയ മുന്നൂറ് റുപ്പ്യാണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്ന ദാരിദ്ര്യം ഇന്നിപ്പോ അത്തരം ദാരിദ്ര്യമില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചനം കരകേറിപ്പോയി പക്ഷെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയില് ഈ കുട്ടി ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചു കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
1: ഭാവിയില് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങള് ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ
0: എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും നമ്മുടെ കാർഷിക രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈ കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായാലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാല കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ഡോക്ടർമാരാകാനും എൻജിനീയർമാരാവാനും വലിയ വലിയ ഫാൻഡറിയിൽ ജോലി ഫൈവ് കോളർ ജോബ് ആ രീതിയിലേക്കാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥം പറയാത്തിന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായിട്ട് എലി പാറ്റ ഇറുമ്പ് മുതല് ആനായ എല്ലാ വന്യജീവികൾ മനുഷ്യന്മാർ നഗരവാസികൾ എല്ലാവരും കൃഷീനെ കൃഷിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ കഷ്ടത്തിലാവും ഭക്ഷണില്ലാഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ആ രംഗത്തേക്ക് കുട്ടികളെ ഇപ്പം ജോലി ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ജോലി എടുക്കുന്നതും മാന്യതക്ക് നിരക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൈക്കോട്ട് എടുക്കാത്ത എടുക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദുബായിലും അവിടെയൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും താള ജോലി വരെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതെന്ന് വച്ചാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുക ഒരു കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കൈത്തൊഴിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം അധ്യാപകന്മാരും അങ് അത്തരത്തിൽ തരം മാറി അധ്യാപന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെറും യന്ത്രവൽകൃത രീതിയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതും കുട്ടികൾ അത് വാങ്ങുന്നതുമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ആ കൃഷി കൃഷി രീതിയിൽ നല്ല പഠനം നടക്കണം അത് പഠനം നടക്കണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടായില്ല പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടണം അപ്പം പാഠത്തേക്കിറങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തണം അപ്പോഴേ കൃഷിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ സംഗതി അത് പക്ഷെ നമുക്ക് തീരെ ഡോക്ടർമാർ വേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആഭിമുഖ്യം കൂടുതലായി വരണം
1: വിശ്രമജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എഴുത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമാണ് അറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം
0: വിശ്രമ ജീവിതം രണ്ടായിരത്തിഒൻപതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെ ഒരു പൊതുരംഗത്തോടൊരു വിമുഖതയായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പത്തെ കൊറോണ കാലത്തെ പോലെ അടച്ചുപൂട്ടി ഇരുന്നു കുറച്ചു കാലം അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ പൊതുരംഗത്തോട് ഒരു ഒരു ആഭിമുഖ്യം കൂടുതലായി വന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കവിത എഴുതണം ഈ ഒരു സ്വാഗത ഗാനം എഴുതണം നമുക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പാടാൻ നിങ്ങൾ മാഷല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വിജയിച്ചു അത് ഓർക്കസ്ട്രേഷനോട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നി പിന്നീട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എഴുതണം എന്നുള്ള തോന്നൽ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം എഴുതി വാടാമല്ലികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ ലോകം ചുരുങ്ങുന്നു സമയം ചുരുങ്ങുന്നു ചുരുങ്ങട്ടെ ഞാൻ ശംഖു കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി എന്താ വെച്ചാല് ലോക ഇപ്പോ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അന്റാർട്ടിക്കയിലോ എവിടെ എത്തണമെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ മതി ലോകം ചുരുങ്ങി പോയിരിക്കുക അത്രയും ചുരുങ്ങി പോയി സമയവും ചുരുങ്ങി ഞാൻ ഞാനോ ഞാൻ ചുരുങ്ങുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ശംഖു കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോവാണ് ആ കവിത ആണ് വന്നത് പുറത്തേക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ അത് കവിതാ പുസ്തകമാക്കി മാറ്റി കുറെ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ വിശ്രമത്തിനായി എൻ്റെ മകന്റെ ജയ്പൂരിലുള്ള പ്രൊഫസറാണ് എൻ്റെ മകൻ അവന്റെ അടുത്ത് വിശ്രമത്തിനായി പോയപ്പോ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വിചാരിച്ച ഒരു ചരിത്രം എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ ധാര ഒഴിവ് സമയം കിട്ടി അവൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം രണ്ട് പേജ് മൂന്ന് പേജ് ഒക്കെ എഴുതാൻ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തറത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എഴുതി കൂടുതൽ എഴുതി നാനൂറ്റി പേജുകളുള്ള ലേലമലകൾ സാക്ഷി എന്ന് പുസ്തകം ഞാൻ അടയ്ക്കൽ ഗുഹയുടെ കാലഘട്ടം മുതല് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലഘട്ടം വരെയുള്ള വയനാടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്നുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ധാരണ അത് ധാരാളം ആൾക്കാർ വായിച്ചു വരുന്നു എനിക്കത് വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കൃതി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വള്ളിയൂർക്കാവിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതുവരെ ആരും എഴുതാത്തൊരു ചരിത്രമാണ് അത് ഗാനരൂപത്തിൽ എഴുതി അതിന് ഓർക്കസ്ട്രേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇപ്പോഴും വളിയൂർക്കാവ് അമ്പലത്തിൽ അത് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ചെറുകഥകൾ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ ഇപ്പൊ അനുഭവങ്ങളുടെ റീച്ചുകളിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പറയത്തക്ക കാര്യാണ്
1: ഇപ്പൊരു നോവലിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ
0: അതും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവലാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പണ്ടുകാലത്ത് തീണ്ടലും തൊടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അർഹബ്രാഹ്മണരാണ് ശരിക്കും അപ്പം വീട്ടിൽ താണജാതിക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കഴുകി കഴുകി കമത്തണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിണർ ആദിവാസികൾ തൊടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം വീട്ടിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തൊരു ആള് വത്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നു അദ്ദേഹം ഏഴുവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് കാപ്പി വാങ്ങി കൊണ്ടു കൊടുത്തു ചായ ഒക്കെ വലുപ്പ സ്ഥലക്കരിച്ചാൽ നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാടി അപ്പോ ഗ് ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോയി ഞാനതെടുത്ത് എന്റെ ഇരുത്തി മുകളിൽ വെച്ചു അപ്പോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി ഗ്ലാസ് കഴുകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്നെ എന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തോട് ചോദ്യമായി അത് വലിയ പ്രശ്നമായി എന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ക്രൂശിക്കാൻ വന്നു വീട്ടിലെ ജ്യേഷ്ഠന് സോരങ്ങള് അച്ഛന് അമ്മ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മുറ്റത്തിറങ്ങി എന്റെ അച്ഛൻ വലിയ ഭക്തനൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൊ മുറ്റത്തിറങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാ അച്ഛാ ഈ അഹം ബ്രഹ്മസ്മി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ മെതിയടിന്റെ മുകളിൽ തിരിച്ച് തിരിച്ച് നടന്ന് നടന്ന അകത്തേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഓരോരുത്തരായി നടന്നു നടന്നു മറിഞ്ഞ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ ഇവിടെയുള്ള എന്താ വൃക്ഷലതാദികളും പക്ഷിമൃഗാദികളും കല്ലും മരവും മൃഗങ്ങളും ഞാനും എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയുടെ അംശങ്ങളും തന്മൂലം പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളുമാണ് ഈ തത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ അഹംബരമാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായ സംഭവം അതിനെ പശ്ചാത്തലാക്കിയിട്ടാണ് പുതിയൊരു നോവല്
1: ഒരുപാട് സന്തോഷം മാഷ ഇത്രയും സമയം റേഡിയോ മാധ്യമയിലെ ശ്രോതാക്കളുമായിട്ട് ചെലവഴിച്ചതിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ തന്നെ വിശ്രമ ജീവിതം എഴുത്തും വായനയും പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് ശിവരാമൻ മാസ്റ്ററിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് പരിപാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി
0: നമസ്കാരം